0: Hola a todos, soy Jeskel Romero. Bienvenidos al podcast Otra Vez es Lunas, el espacio en donde conversaré sin filtros con distintos invitados sobre temas cotidianos, arte y filosofías de vida con el fin de entretenerte y hacer más soportables tus inicios de semana. Es lunes, es lunes, es lunes. Y espero que todos los que estén escuchando este podcast hayan iniciado bien su semana. A pesar de los tristes acontecimientos que han ocurrido en los últimos días, semanas, meses, etc. ya he perdido la cuenta de cuántas cosas horribles han pasado durante este año. El mundo sigue en cuarentena, excepto Nicaragua. Porque bueno, aquí lo que hay en realidad es un, es un privilegio. Este privilegio es lo llamado home office. Y ciertamente no todo mundo cuenta con este privilegio. Así que Nicaragua está mucho muy en la mierda actualmente. Antes de empezar a introducirlos al primer capítulo del podcast, quiero agradecerles por estar aquí escuchándome y dedicando tiempo a este proyecto. Les aseguro que si no te la pasas bien, este seguro te vas a reír del montón de locuras que voy a decir, o bien, pues vas a aprender algo. Y a propósito del tema, el cual en breve les revelo, les recomiendo escuchar la charla de hoy mientras realizan cualquier actividad, digamos lavar los trastes, limpiar, hacer tarea mientras estás en el trabajo vas manejando vas en el bus como sea así que nada este voy a revelarles entonces el primer capítulo y les tengo que decir de que en este capítulo no hay invitados por temas de logística pero yo sé que puedo sacar este capítulo para ustedes y ver qué tal no al final eh, el proyecto tenía que arrancar de una u otra forma bueno bueno el tema el tema pues el tema de hoy es la belleza de la rutina Que es de hecho un tema que me parece algo gracioso porque nadie piensa en este tema. Es decir, nadie se está preguntando cosas acerca de la rutina. Es un tema que a mí me ha llamado la atención. Durante las últimas semanas he querido hablar de esto. Y voy a aprovechar la oportunidad para hacerlo. Primero que nada, yo quiero empezar por por esta idea que tengo de ¿por qué odio los lunes? Yo creo que odio los lunes porque me parecen repetitivos. No son cíclicos. Yo sé que los lunes son importantes porque todo el mundo se tiene que levantar y empezar algo y, y, y ayudar a la sociedad y mantener la economía, etcétera, etcétera. Eso lo entiendo, pero no deja de ser una representación de lo, de lo repetitivo para mí. Tal vez ahora soporte más los lunes porque tengo que producir este podcast. Puede ser, yo no prometo nada porque soy un agro en realidad. Pero el concepto de lunes como tal sí va atado mucho a la rutina. Y es que vemos a la rutina como... Como este, esta idea mala, ¿no? De que las cosas no tienen que ser rutinarias. Yo, yo lo sé porque yo odio la rutina. Yo he escrito cosas acerca de la rutina. De cuánto la detesto. De cómo odio lo repetitivo. De cómo odio lo que me limita. Etcétera, etcétera. Pero he tenido que reflexionar un poco acerca de esto. Porque gracias a la crisis, más que todo. Y, y tener que estar en las casas y tal. Uno se tiene que acostumbrar. Este, a, a sentir más la rutina a estar como frente a frente ¿no? a poder ver todos los detalles de ella este, y me he dado cuenta de que hay cosas que sí podrían ser positivas para, para, para nosotros cuando hacemos cuestiones muy, muy rutinarias ¿no? tengo esta idea de que y yo sé que es así de que la sociedad nos vende de que no, es que no puedas tener una vida rutinaria común porque vas a desperdiciar tu vida y no sé si en parte sea cierto por eso porque incluso cuando empezamos proyectos de cualquier tipo, uno empieza a hacer estas actividades rutinarias para poder mantener dicho proyecto o lo que sea pero te venden esta idea de que tienes que tener una vida súper emocionante de que tienes que hacer cosas súper interesantes que tienes que ser una persona muy muy interesante también, es decir, yo tengo que viajar y hacer cosas y ir por el mundo teniendo aventuras y tal, y qué bien que las personas, por las personas que lo logran Tuani, pero, pero siento que es como estar en esta gran película de acción con mucho drama todo el tiempo y pienso que si yo fuese un actor de películas de acción y tuviera que repetir la película una y otra vez, yo me aburriría no sería, sería muy cansado mentalmente por eso es que entiendo que la gente detesta el concepto de la rutina porque es como caer en este vacío y casi desasosiego de tener que hacer las cosas una y otra y otra vez pero también parece ser que esto apoya una falacia, que es el hecho de que ah no, en orden de no ser un maje común y no caer en la rutina ya no sé cuántas veces he dicho esta palabra rutina, yo empiezo a ser productivo y, y ya sea por ansiedad o porque crees que siendo productivo y haciendo cosas, sobre todo en la crisis que todo el mundo al inicio, durante la curva de inicio de esto todo el mundo empezó, ah, tengo que hacer esta actividad interesante y aprender a hacer esto porque tengo que aprovechar el tiempo, etcétera, etcétera empezamos como a ser productivo y hay una delgada diferencia entre ser productivo, porque que se yo, tenés un proyecto en mente porque querés hacer algo, etcétera, etcétera y hacer las cosas por ansiedad que es algo que a mí me sucede mucho. A veces hago las cosas por ansiedad para no tener que pensar en lo malo, en la mierda que está pasando en el mundo, en la mierda que está pasando conmigo, en la mierda que está pasando en mi relación, con mi familia o con lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones malas que todos nos pasan, yo trato de, en mi caso, no trato de como ignorarlo haciendo este montón de proyectitos pequeños. Porque empiezo a creerme que estoy ocupando mi tiempo para algo mayor. Y trato de evitar la rutina. Sin embargo, esto puede como desarrollar este, esta productividad tóxica, esta cuestión de que es que tenés que hacer algo porque si no haces nada estás mal. Y creo que eso pues de hecho es un error, es un error. Primero que nada, todos tenemos derecho a estar mal. Hoy en día, digamos, esta generación tiene un montón de, 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 issues, de, de issues encima, o sea, tiene un montón de problemas encima. Porque muchos sufrimos de ansiedad, muchos sufren de depresión, etcétera, etcétera. ¿no? Es una, es, es, son momentos complicados. Parecieran que no, pero hay, hay tanta conectividad, hay tanta comunicación e información eh, todo el tiempo que es difícil procesarlo todo. Entonces es normal que nuestros cerebritos se vean afectados por eso. Entonces es, es como a veces es, pasa tanta mierda y todavía la sociedad viene y te castiga y te dice, no, es que no puedes estar mal tenés que hacer algo con tu vida tenés que ser productivo porque si no no sos nadie y ese es el problema porque es que en orden de llegar a hacer algo luego es como to- empezamos a tomar esta serie de malas decisiones donde hacemos las cosas por mecánica por ansiedad no, como no yo recuerdo que la razón por la que estudié marketing es, un, es, es, por una, es por una estupidez realmente sabía yo que llegaba tarde a la UCA para todo este tema de, de las carreras y cuando llegué me dijeron de que, de que ya no había carreras disponibles. Solo podía, eh, escoger entre enseñanza del inglés y marketing. El problema en ese momento fue que mi mamá la tenía al lado. Y era como, no, no sé, pero esta es tu culpa y es que él, y entonces buscas pues, cómo resolverlo, que es el, el, típico, la típica forma en cómo mi mamá te dice las cosas. Y, y yo no sabía qué hacer en el momento, pero entonces dije, por ansiedad, por presión, no sé. Marketing Y ella, ella como muy dudosa, pero en todo su derecho de estar dudosa, me preguntó, ¿y vos sabes lo que es marketing? Y yo no tenía ni puta idea de lo que era marketing, la verdad. Este, pero yo tenía que coger una carrera porque si no, no iba a ser nadie en la vida. Y bueno, me quedé en marketing. ¿Que me gustó la carrera? Sí, me, me gustaron muchas cosas. Aprendí un montón, conocí algunos buenos profesores, otros muy malos. Este... Y, y mi vida arrancó por eso, no, por esa decisión. Pero esa decisión la tomé bajo presión y bajo ansiedad. Entonces, es porque, es por este tipo de cosas que es que luego nos arrepentimos de, de cómo llevamos nuestra vida y empezamos a caer como en esta especie de depresión en donde tratamos de, de culparnos por lo que hicimos antes. Y eso sucede cuando uno trata de ser productivo en la cuarentena. Te sentís culpable porque no estás haciendo nada. Pero está bien, o sea, si te sentís mal, si te sentís deprimido, o ansioso, primero busca ayuda, ¿no? Pero si no tienes ganas de hacer nada en la cuarentena, pues no lo hagas. Realmente es difícil a veces luchar contra la contra la mente y contra el cuerpo. Pero si quieres pasar todo el día comiendo no sé, comida chatarra o lo que sea, viendo películas y serio, pues hacerlo, estás en tu derecho. No tenés que ser productivo, porque es que no se trata de no es una competencia al final. Y esa es la cuestión. Muchos allá afuera ¿no? andan diciendo que tenés que hacer cosas en orden de estar pleno tenés que viajar por el mundo en orden de estar pleno tenés que comprar cosas en orden de estar pleno pero si la felicidad existe, que dudo mucho que exista en, en su concepto total, si la felicidad existe, no puede ser a través de las cuestiones materiales y si sí sé que suena triado pero pero es que no te resuelven nada realmente, más que todas las personas que sufren de depresión, yo estuve ahí, ahí es un vacío que no puedes llenar con nada, entonces la rutina sí parece que es como, es otro problema más, ¿no? o sea, si no soy productivo, ni modo, me tengo que entregar a la rutina y ser un esclavo de la sociedad y tal, pero no está mal hacer cosas rutinarias, y le voy a explicar por qué, hay ciertas actividades que nosotros hacemos de forma mecánica y no está comprobado por nadie, o no sé si está comprobado porque no soy psicólogo, pero desde mi experiencia como persona mortal este, he podido encontrar que cuando yo estoy lavando los trastes o estoy arreglando las cosas, o incluso estoy manejando, la mente empieza a aclararse un poco, entonces empezás a, a pensar en otras cosas, incluso empezás a, a, a racionalizar cómo resolver ciertos problemas que tal vez tenés pero sobre todo la, la mente se empieza como a blanquear un poco, ¿no? Es casi como meditar. Eso me pasa cuando manejo, voy de un punto A a un punto B y no me doy cuenta de cómo llegué en el trayecto y, y solo digo, ¿cómo puta llegué aquí? Porque en todo el camino estuve pensando y soñando despierto en otras cosas, ¿no? Eh, es, como, es como una manera muy sutil este, y creo que un poco impráctica, hay que decirlo, de meditar pero sí te ayuda bastante a aclarar las cosas y ahí ya se la belleza de la rutina porque cuando vos crees que no tiene nada positivo que ofrecerte, sí lo tiene te puede ayudar a aclararte, a, a poder pensar mejor las cosas y algunos van a decir, bueno sos psicólogo ni nada de eso, ¿por qué decís esas cosas? y tal es cierto, es cierto, yo nada que ver, yo no les estoy aconsejando nada acá o sea, sol- solamente les estoy conversando desde mi experiencia pues mi mamá, vamos a hablar de mi mamá de nuevo nosotros vivimos en muchos lugares, en muchas casas y y muchas de estas casas eran eran muy grandes otras eran muy muy pequeñas, entonces pasaba que también independencia del momento teníamos más o menos cosas mi mamá tenía este problema obviamente era una madre soltera que tenía que criar a dos muchachos, tenía que cumplir con su trabajo y, y lidiar con nosotros ella ella tenía esta cosa de que cambiaba las cosas de lugar muy seguido. Era como ya me aburrí de que la casa se viera de esta forma. Vamos a cambiarlo todo y vamos a mover todos los muebles, etcétera, etcétera, para que la casa se vea mejor, no para que esté más organizada. Y cada vez que terminaba de organizar las cosas siempre decía, "Verdad que ahora está mejor?", es decir, hay más espacio y nosotros o yo, al menos por alguna razón pensaba, "Sí hay más espacio, ¿por qué no lo hicimos esto antes? ¿Por qué no arreglamos así antes?" hay más espacio y, y literal nosotros vivíamos como en, en una cajita de fósforo y no sé cómo hacía esa mujer para hacer más espacio pero con con los años, o sea hace poco realmente me he dado cuenta que ¿por qué lo hacía? no se lo he preguntado este, pero asumo que lo hacía porque digamos como todos ¿no? cuando empezamos a trabajar y a tener esta vida complicada o incluso si estás estudiando hay, hay como una carga de estrés con la que ...con el que uno tiene que permanecer... ...no, desde que ya empecé la universidad... ...de esa carga de estrés nunca desaparece... solo aumenta... ...entonces yo imagino que mi mamá hacía eso... ...en orden de poder pensar las cosas... ...desestresarse, no sé... ...hacer alguna actividad que requiera como pensamiento... ...lógico porque tenía que reordenar las cosas... ...y ver ok, este mueble... ...que da tanto por tanto encaja en este lugar... ...mejor que antes, etcétera... ...entonces, y lo hacía por eso... ...definitivamente lo hacía por eso... ...porque todo este arreglo de la casa... ...que daba patas arriba y tal... Venía acompañado de un, una gran barrida, venía acompañado de tener que, que, que limpiar todo, lavar todo, etcétera, etcétera, ¿no? Era bien exhausto, pero me imagino que por eso lo hacía. Entonces, era como su, su meditación, ¿no? Era como su forma de, me, de meditar, porque mi mamá obviamente está alejado de, este, de estos temas de la meditación. Si yo estoy alejado, ya está peor. Entonces, definitivamente era una actividad que yo ahora reconozco como lo que ella necesitaba para poder pensar mejor las cosas y de nuevo, ahí ya sé la belleza de la rutina no necesitas ser la maje o el maje super popular, super interesante o ser el maje o la maje más productivo lo que necesitas es aprender a controlar el flujo de pensamiento No, yo no soy psicólogo y no lo sé <ríe> pero es lo que yo creo que yo necesito porque soy una persona ansiosa a veces me pregunto que si, que si yo mismo me siento productivo y yo me hago esta pregunta casualmente en esta semana en Twitter cayó algo como que fue del cielo un maje, un joven youtuber nicaragüense este maje a través de un video en Youtube me hablaba de cómo no tener una mente pobre y cómo ser productivo él, él tenía la clave para poder ser millonario o sea la clave para ser millonario eso es nuevo seguro yo creo que nadie nunca antes en la historia de la humanidad había vendido una serie de concepto o, o consejos para poder ser millonario es más, yo creo que nadie nunca ha escrito un libro sobre eso, ¿verdad? me llamó la atención lo que dijo este maje porque me acaba de mencionar que fue un video de 15 minutos y, y yo no sé cómo, cómo pude aguantar un video de 15 minutos sobre cómo cambiar mi mentalidad pobre no, era, este, era este típico video de autoayuda y él tenía una, 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 una parte en la que decía, y cito la mente pobre siempre se ancla al pasado y recuerda todos esos sucesos traumáticos y aterradores que vivieron para poder hacerse las víctimas eh, literal eso fue lo que dijo y yo pensé oh my god dios, oh dios mío yo soy culpable de mis propios traumas es decir yo tengo la culpa de que mis traumas me afecten todo el tiempo y por eso no soy millonario el video seguí tenía muchos más consejos los cuales voy a omitir porque soy inservible. pero de nuevo, en orden, el que tenía que hacer dinero me imagino, es su forma de vivir es como una mierda piramidal yo le sugiero no buscar a esta persona yo me imagino que tal vez algunos saben de quién hablo <risa> y no ver su video no, porque parece como una especie de estafa pero ese es el problema de los libros de autoayuda ¿no? de que, oh dios es que tenés que, es que, tenés que ser exitoso para valer algo en la sociedad. Yo te aseguro que si vos haces las cosas que hace Bill Gates todos los días, vas a ser millonario como él. Eso es una gran falacia. O sea, gente, por favor, todos seríamos Bill Gates si eso funcionara. El mismo, si el mismo mago sabe cuál es la receta mágica para ser exitoso y productivo, él debería ser ya un millonario. ¿Por qué no lo es? Es porque en realidad chavala, chavalo, hay tantos elementos allá afuera que no podemos controlar loco, vos podés ser la persona más inteligente y, y más responsable del mundo pero el día de ayer te atropellaron y partiste tus dos piernas, ya no podés ser el corredor que querías ser este, o, o ya posiblemente ni siquiera podés conseguir un trabajo decente como administrador en una empresa porque nadie quiere una persona sin piernas, es decir, hay cosas que vos no podés controlar y con la rutina parece que sí así que escuchen ansiosos porque con la rutina parece que sí estás controlando las cosas porque tenés esta especie de esquema no esta especie de agenda donde todos los días te levantas a hacer esto y yo creo que aquí me voy a dividir en dos grupos ¿no? hay personas que tienen todo planeado y siguen la rutina de pies a cabeza y allá ellos ven cómo le funcionan porque yo no sé cómo le funcionan a esas personas creo que esas personas son psicópatas y estamos los otros que es que simplemente nos dejamos jalar por el flujo de las cosas, por la fuerza del mar, es decir, tenemos que trabajar de modo, me tengo que levantar media hora antes, yo me levanto antes de la hora de entrada y cumplo con mis obligaciones, pero no lo hago con ganas, es decir, no es algo que yo quiero. Este y este, estos dos grupos de personas trabajan la rutina de la misma manera, no, o sea, perdón, de formas diferentes, pero llegan al mismo punto, no, obtienen los mismos beneficios de la rutina y sí es un poquito es un poquito molesto. Siempre tener que escuchar eh, personas que nos, que nos dan los consejos, ¿no? Porque nos venden de cómo ser exitosos, porque nos venden esto humo de que todos somos especiales. Y no me malinterpreten, este yo creo que podemos lograr nuestras metas si las condiciones lo permiten. Sin embargo, ese no tiene que ser el fin de ¿no? todas las cosas. Porque es que hay una ansiedad generalizada de que si vos antes de los 30 no conseguiste x y x cosas, vos sos un fracaso y lo que causa eso es de que de inicio de inicio nosotros no nos lancemos a iniciar cualquier proyecto que tengas en mente porque tenés miedo ¿no? porque tenés miedo de fracasar o lo que sea ¿no? y de toda esta idea de que tenés que hacer cosas se vuelve para mí productividad tóxica de nuevo, todo mundo tiene derecho a sentirse mal y aquí afuera hay mucha ansiedad y depresión no querer hacer nada está bien ¿por qué? porque o sea, uno, uno vive condiciones muy complicadas este, no es como que sea fácil y yo no creo que eso sea inconformidad yo opino que es un estado yo opino que es un momento cuando te sentís muy mal y no querés ser eh, productivo pero que definitivamente ese estado va a cambiar en algún momento o sea, no hay que dejar de perseguir sueños en lo absoluto pero tampoco podés sentirte mal porque no estás haciendo cosas como el resto de personas es decir, no te puedes sentir mal porque porque las demás personas se están casando, tienen un carro o lo que sea, porque de hecho, aunque vos creas que ese es como la fórmula para la felicidad, realmente no lo es. Voy a hablar de Bukowski, porque puedo es mi podcast. Este, Bukowski nunca fue una gran persona, realmente fue un hijo de un hijo de la mierda. Bukowski se hizo escritor o sea, él escribió desde muy muy joven por decirlo así, pero se hizo famoso hasta los 50 o sea, y toda la vida fue como un cartero y, y pasaba bebiendo, esa era su vida ser un cartero, aguantar hambre, pasar bebiendo y pasar escribiendo poemas y, y su novela de realismo sucio, etc o sea, hasta los 50 llegó a ser medianamente famoso no a los 20, no a los 30 como te dicen todas estas estas personas que tienen la fórmula para ser millonarios entonces, pero no es que la ansiedad te provoque ser una persona productiva porque esa mierda no existe. A ver, tal vez yo me he ido un poco eh, por las ramas porque he empezado a hablar de productividad y un poquito de ansiedad y tal. Pero quiero comentarles lo que a mí me ha tocado um, acerca de lo, la belleza de la rutina. Y esto para mí es la parte más interesante de esta rutina. Como les mencioné, la belleza de la rutina recae casi como que estás meditando, ¿no? Cuando estás haciendo todas estas actividades repetitivas. Y te alejan un poco de los pensamientos negativos porque empezás a aclarar. Una de las cosas que que más me han ayudado con esto es el ensayo de Albert Camus, Eh, El mito de Sísifo. Las personas que que son conocedoras de esto, que son intelectuales, eso fue sarcasmo, no soy intelectual, por por leer a Camus, saben un poco de esto, ¿no? es un mito sencillo, es un ensayo súper sencillo y, y nos habla de lo siguiente ¿no? primero, ¿quién era Sísifo? ¿quién puta era Sísifo? Sísifo era este rey de Corinto eh, en la mitología griega él era el rey de Corinto y era un más muy astuto digamos, creo que la, la bondad más grande de, de Sísifo o, o tal vez la habilidad más grande que tenía es que era súper astuto y pudo engañar a la muerte para resumirle dos veces y cuando engañó a la muerte, engañó a muchos dioses en el proceso. El maje, el maje sabía hacer las cosas. Sabía engañar a los propios dioses. El mito de Sísifo te enseña dos cosas. Este, lo primero es que no te metas con los dioses, porque esos hijos putas te van a joder la vida. Y lo otro es que la rutina es bella. Ok. Cuando Camus nos habla, nos habla de Sísifo, él nos dice que pensemos en Sísifo como un ser feliz. Porque ¿qué fue lo que pasó luego de engañar a la muerte de Ocasio? Los dioses se dieron cuenta y dijeron, este maje se pasa, nos está viendo la cara, hay que hacer algo con él. Y bueno, se le ocurrió el me- la mejor penitencia que se les, po- se les podía ocurrir. Que era que Sísifo para toda la eternidad, tenía que llevar a la cima de la montaña una gran roca. O sea, todos los días Sísifo tenía que mover esta roca. Hasta la cima de la montaña. Y justo, justo, cuando la roca iba a llegar a la cima, la roca se caía y Sísifo tenía que empezar de nuevo. Para los griegos, el mito de Sísifo era una manera de explicar el ciclo de las cosas: las estaciones, la muerte del sol, el nacimiento de la luna, todos los ciclos que te podías imaginar. Y obviamente, la rutina. Entonces, eh, eh, para los griegos también era una forma, era un castigo terrible nadie quería eso pero a la vez era, era, era una aproximación bastante filosófica sobre cómo el humano prácticamente desde que tiene conciencia eh, está atada a esta rutina es necesaria obviamente pero Camus nos dice que Sísifo sí era un ser feliz a pesar de que las personas podían creer lo contrario porque estaba condenado para toda la vida y vos seguro decís a la puta madre si yo estuviera condenado para toda la vida a hacer eso yo sería muy infeliz bueno, pues te voy a dar un spoiler. Sísifo ya estás condenado a subir la roca todos los días a intentarlo. Camus nos dice, Sísifo era un más feliz y, y uno se puede preguntar, ¿pero por qué maje? ¿Por qué Sísifo era un más feliz? Porque Sísifo luchaba contra las condiciones que lo ataban y lo limitaban. Todos los días, Sísifo tenía que luchar con todos estos elementos que no podía controlar, que él no podía controlar. En el caso de Sísifo, esta lucha constante era esta penitencia impuesta por los dioses. Y es muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Sísifo luchaba contra todos estos elementos que le fueron impuestos a él. Como nosotros, no todos los días. Es como, como si vos nacieras negro, o o, o, o fueras gay, o fueras transexual, o fueras mujer viviendo... O fueras mujer, <risa> o vivieras en Medio Oriente, que creo que es mucho peor. no nadie Las mujeres no se salman en ningún lado del mundo, ¿no? Pero imagínate nacer bajo una de estas condiciones. ¿Vos crees que la vas a tener más fácil que el resto? No. Imagínate que vos nacés en un barrio muy violento, o que nacés en un país en guerra, o en un país muy pobre. Esta es nuestra penitencia. Nacer. Nacer y tener que luchar en contra de las condiciones. Pero sí, sí, fue pues lo hacías. Lo hacía todos los días y, obviamente, siempre llegaba a la cima y la, la, la roca se le caía. A él no se rendía. Y también Sísifo luchaba contra sí mismo. Contra su propio ser, contra el propio cansancio, contra las propias ganas de... Al final, Camus nos dice de que hay que pensar en Sísifo como este maje que empuja la roca y tiene como una sonrisía de... Viendo a los dioses, tipo, ves, lo estoy haciendo, mierda lo estoy haciendo, a pesar de que vos pensabas que él iba, lo iba a sufrir, lo estoy disfrutando, porque de eso se trata, o sea, siempre va a haber mierda, siempre va a haber mierda, y la rutina parece algo complicado, pero la rutina de hecho representa que cada uno de nosotros, siendo la persona que seamos, en las condiciones en las que, en las que nacimos, o, o donde estamos presen- en el presente, lo estamos intentando, estamos luchando estamos tratando de ser buenas personas estamos tratando de hacer algo con nuestra vida estamos tratando de encontrar eso que nos provoque felicidad al menos momentáneamente estamos tratando de vivir los sueños ahí el concepto cambia por completo y la rutina empieza a ganar mucha belleza pienso yo entonces es como disfrutemos de las cosas pequeñas como lavar los trastes <risa> porque si estás lavando trastes significa que que los estás ocupando y que tenés comida para ocupar esos trabajos. Si estás lavando ropa, significa que, de que tenés para comprar ropa, para ensuciarla y para lavarla. El simple hecho de que estés haciendo estas dos acciones significa que tenés casa, tenés un techo. Y ellos se lo que van a decir, ay no, aquí viene el mensaje de que tenés que agradecer por todo lo que tenés, etc. No, o sea, se trata de que a veces creo que nos perdemos de mucho por pensar en lo que los demás hacen que si estoy viajando, que si soy youtuber que si soy tiktoker, que si toda esa mierda realmente hay que ser como Sisyphus hay que luchar contra las adversidades todos nosotros lo hacemos en diferentes niveles, a todos nos toca una ración de mierda todos los días porque si sí, es la vida la vida es sufrimiento constante pero eso no significa de que tenés que engañarte a vos mismo pensando que tenés que ser el más y más productivo del mundo o en el caso del youtuber este engañar a las personas, diciéndole a todos que vas a ser el próximo millonario porque no va a ocurrir, y si ocurre qué bien, pero no va a ser por, tu, por los consejos, voy a cerrar este podcast, ya realmente no sé cuánto tiempo llevo hablando, y me da mucho miedo en serio gente, porque porque he hablado un montón de cosas y no sé si realmente esto les importa es el primer capítulo y no la quiero cagar, o sea, no, realmente no quiero que no quiero que la gente se aburra ¿Pero con qué cierro este podcast? ¿Cuál va a ser el mensaje de autoayuda que les voy a dejar? Pues ninguno, nadie tiene la respuesta, nadie tiene la respuesta, o sea la vida es como, la vida es este juego que no te da instrucciones y nadie te dice qué hacer y lamentablemente no hay guía para ello tampoco, ni hay manera de que metas cheats o claves para poder superar la vida, no loco, la vida, la vida es complicada. Y definitivamente, este, todos tenemos vidas muy, muy complicadas. No nacimos millonarios, lamentablemente. No somos unos Kardashians, no somos el Bill Gates, todavía. Entonces, trata de no comprar estas ideas de autoayuda, ni en formato libro, ni en formato YouTuber, por favor. No te sientas mal porque no estás haciendo nada en el momento, porque no estás escribiendo, dibujando haciendo TikToks super funny, no, o sea... Si te sentís mal y quieres pasar en la casa leyendo o viendo una serie y tal, pues está bien, ¿no? Es un proceso como tal. Y sobre todo que todos tenemos que pensar en la rutina como esta cuestión a la cual le puedes sacar provecho. Puedes meditar con la rutina, puedes um, aclararte con la rutina y también puedes aprovechar la rutina para poder controlar la ansiedad ¿no? y tener una vida más, más tranquila no, no el objetivo de todos nosotros no es llegar a ser supermillonario, no es llegar a ser el más que más tiene o la más que más tiene ni tener eh, a la mejor novia o novio o el mejor esposo o la mejor esposa, ni la mejor casa ni el mejor carro, no, no se trata de eso se trata de que puedas controlar el flujo del pensamiento así que si ustedes son expertos que me imagino que lo son y pueden aconsejar a alguien sobre cómo meditar... O me pueden aconsejar a mí... Pues igual... Háganlo... Porque yo lo necesito... Estoy tratando de aprender a meditar... Me parece algo... Algo muy interesante... Sobre todo para las personas que sufren de ansiedad... Al final... Se supone que iba a tener un invitado... Y no lo tuve... Iba a hacer una pregunta... Super tuane... Que me robé de otro podcast... Pero... No lo voy a hacer... Y no me voy a hacer la pregunta a mí mismo... Porque... Increíblemente lamentable... Entonces voy a cerrar diciendo que hemos concluido el capítulo de hoy, este es el primer capítulo del podcast yo espero que la próxima vez ya estemos con el invitado, la otra persona eh, en teoría sí está asegurada, vamos a hablar de algo totalmente diferente este, algo que tiene que ver un poco más con arte, pero bueno este capítulo ha cerrado y como no tengo invitados, no le voy a pedir a mi invitado que es sus redes sociales, así que voy a dar yo mis redes sociales este, me pueden encontrar en Twitter como Pat Bukowski, sí, yo sé que es triste, Pat Bukowski, pero he cambiado el username y me da lo mismo por el momento. En cambio en Instagram, que es donde sí manejo y hago mucho contenido, pueden encontrarme como jeskel.romero Y si no saben cómo escribir jeskel, yo les recomiendo que se vayan a, a la paginita, al perfil del podcast en Spotify o en, o en iTunes donde estés escuchando esto y mires es mi nombre ahí en la portada, cómo se escribe porque mi nombre es extremadamente raro en, el, en mi perfil de Instagram siempre estoy subiendo cosas, fotos poemas, poemarios cortos sí, siempre estoy haciendo cosas, entonces te puedes dar una vuelta por ahí si te gustó el podcast lo puedes compartir en tus redes sociales le puedes decir a tu brother, a tu amiga o a tu mamá o tu papá mira mamá, papá, escucha este podcast está escucha este maje porque este maje no tiene las respuestas pero dijo algo interesante y bueno eso es todo yo me despido estoy super feliz por iniciar esto y pues yo les deseo a todos una bonita semana es lunes feliz semana a todos bye